0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio 89. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente, a gente vai falar sobre o magnésio. O magnésio, que é um mineral de extrema importância para o nosso cérebro, nossos ossos, nossos músculos e o nosso rim. E ele tem uma importante relação na formação e, na verdade, na inibição dos cálculos renais mas é um, é um mineral que ele é subestimado na formação dos cálculos renais. Então, eu queria trazer para vocês esse episódio para a gente é, falar tudo sobre o magnésio, todos os impactos que ele pode ter na nossa vida e a importância nos formadores de cálculo renal. Então, sem mais delongas, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso podcast. E antes de passar para o tema do episódio é, propriamente dito, eu vou trazer aqui para vocês, como sempre, a frase do episódio. E a frase do episódio de hoje, para todos, para trabalhar nessa parte da prevenção, que, que a gente usa o magnésio, eu vou trazer o seguinte provérbio, que é bem usado no Brasil. É melhor prevenir do que remediar. Ou seja, a prevenção é melhor do que o tratamento. E eu fui atrás da origem desse provérbio, na verdade, esse provérbio tem, tem... A primeira vez que ele foi usado, o mais antigo dele, foi no romance Royal O'More, do novelista irlandês Samuel Lover, em 1837. E a frase que ele usou foi Better safe than sorry. Ou seja, melhor seguro do que depois uh, correr atrás do prejuízo. Então, você vê que esse provérbio tem uma origem bem antiga e uh, não poderia ser mais atual. né? É melhor prevenir do que remediar. E eu vou falar para vocês tudo sobre o magnésio e como ele ajuda na prevenção dos cálculos renais. Uh, antes de passar também para o episódio, eu queria fazer alguns agradecimentos. Em especial, em especial as pessoas que têm interagido conosco nas redes sociais, a Joana DF, Mário Coloni, Luciana Ces Cesari, Magda Dornelas e Rodrigo Moschetti. Uh, queria agradecer muito as perguntas, as interações, os elogios que as pessoas têm uh, feito conosco nas redes sociais, no Instagram, no próprio LinkedIn, algumas pessoas no uh, TikTok e uh, através do meu site, né, e através do, das plataformas de podcast. Vamos passar para o tema do episódio, então. Para que, que serve o magnésio, né? Então o magnésio ele é para você saberem o quarto mineral mais abundante no nosso corpo. Ele só perde para o cálcio, para o sódio, para o potássio, né? Todo mundo conhece o sódio, o potássio, o cálcio. O magnésio. As pessoas ah, relevam muito, subestimam a importância dele. Mas o magnésio, é, ele está principalmente no nosso corpo, concentrado no esqueleto e nos músculos. Mas ele também é bem encontrado na natureza, inclusive na água, nos, em alguns medicamentos, suplementos e em alimentos. Tá? O magnésio ele é essencial para a nossa vida. Ele participa de mais de 3, 300 reações químicas no nosso corpo. E nessas reações químicas, principalmente na geração de energia. A nossa mitocôndria, né, que é, a, que é a, a estrutura que produz a energia, para ela transformar o ADP em ATP, não sei se vocês lembram disso da biologia, então para produzir a molécula de energia, ela precisa se ligar ao magnésio. Tá? Então, a respiração celular e a geração de energia são altamente dependentes do Uh, a, a adequado uh, nível de magnésio no nosso sangue tá? uh, além disso ele é muito importante na produção de hormônios sexuais por exemplo a testosterona e uh, o, o, assim dessa forma o magnésio ele é usado no nosso corpo inteiro, pelos ossos, pelos músculos pelo cérebro então o magnésio tem vários benefícios né? nas funções musculares nervosas, ajuda na regulação da pressão arterial no sistema imunológico e, consequentemente, a falta do magnésio pode afetar essas funções. Quais que são uh, os benefícios de deixar o magnésio uh, em níveis séricos, né, níveis normais no nosso sangue? Ele potencializa as funções do cérebro, ajuda no alívio do estresse, tem vários estudos que mostram que ele diminui a ansiedade e a depressão, ajuda na prevenção da osteoporose, como eu falei nos ossos, né? Reduzem, ele reduz o risco de hipertensão e doenças cardíacas, ajuda na prevenção de enxaqueca e dores de cabeça, auxilia nas funções musculares, alguns estudos falam que ele ajuda no tratamento do diabetes e pode amenizar ainda cólicas menstruais, TPM e, e também ajuda no trato digestivo, combatendo azia e a má digestão. Portanto, ah, os sintomas que podem aparecer pela falta de magnésio do organismo, são esses, é a, é a, seria a falta desses benefícios que eu trouxe para vocês. Então, um adulto saudável, ele precisa de mais ou menos 310 a 420 miligramas de magnésio por dia. Tá? Quando a gente vai repor o magnésio, a gente usa geralmente 200 miligramas né? para chegar nesse nível que as pessoas precisam de 310 a 420. E quais são os sintomas? O né? que, que eu posso apresentar de sintoma que eu estou com falta de magnésio no sangue? Estou tá? falando aqui do sangue. Então alteração do sistema nervoso, depressão, tremor, insônia, insuficiência cardíaca, osteoporose, pressão alta na hipertensão, diabetes, tensão pré-menstrual, é, cãibras, falta de apetite, sonolência e falta de memória. Então, você vê que os sintomas eles não são específicos, né? tem várias outras doenças, outros ah, minerais que podem ah, contribuir para esses sintomas. Então, o, o médico ele tem que ter uma alta suspeição clínica. E a gente deve dosar, sim, o um magnésio no sangue do paciente, e eu idoso sempre o magnésio no sangue e na urina dos meus pacientes com cálculo. Eu vou falar mais pra frente da importância uh, do magnésio na nossa urina. O que, que pode levar... Mas o que, que pode levar a uma baixa do magnésio no sangue, né? E tem vários possíveis fatores que podem levar a uma queda do nosso magnésio. Então, o primeiro é a falta de ingesta, né? Se a gente ingerir magnésio de forma insuficiente na nossa dieta ele pode é, não ser suficiente para repor o que a gente está gastando. Atividade física exagerada, e aqui exagerada é um termo muito subjetivo, né? mas atividade física extrema, pelo uso do magnésio, como eu falei, na, na geração de energia, é, sem a, a adequada reposição desse nutriente, também pode levar a uma queda no sangue. Uh, picos de estresse, de ansiedade, excesso de álcool, de cigarro também podem uh, ajudar. Então, sei quantas coisas podem baixar o magnésio no nosso sangue. Isso sem contar alguns medicamentos, né? Alguns medicamentos que são muito usados na prática clínica por várias na, doenças uh, podem levar a uma queda do magnésio. Entre eles, as, os, os antipertensivos tiazídicos, então as hidroclorotiazidas, alguns anticoncepcionais, o Lasix que é a furosemida, que é um diurético, a cicloserina e as tetraciclinas, que esses são antibióticos. Então, em alguns medicamentos, quando a gente começa a usar, e aqui nos formadores de cálculo renal, às vezes a gente usa a hidroclorotiazida, né? a gente tem que lembrar que isso pode baixar é, o magnésio no sangue do paciente. Agora, vamos falar especificamente aqui né, para o meu público do podcast, dos meus pacientes, que são os pacientes com cálculo renal. Qual que é o, o, o papel do magnésio na formação dos cálculos? Né? Isso é muito pouco discutido tá, em congressos, eu vejo poucos urologistas investigarem isso nos pacientes e eu acho um, 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 um equívoco. Eu acho que a gente tem que pesquisar. Tem paciente que a gente não consegue descobrir a causa e, no fundo, é, a gente deveria estar tá olhando para o magnésio. A gente sabe que o principal inibidor dos cálculos renais é o citrato, mas ele não é único. Né? O magnésio também é o inibidor dos cálculos renais. Então, a gente tem que lembrar que 3% a 5% do magnésio é, que é filtrado pelo sangue no rim, ele é excretado na urina. E ele tem esse efeito inibidor na formação de cálculos. Como? Ele inibe a cristalização, depois a nucleação e inibe o crescimento do cálculo de oxalato de cálcio. Então, a gente tem vários estudos que mostram que pacientes que têm baixa do magnésio na urina, eles têm um risco aumentado de, de formação uh, de cálculo. A gente usa também alguns índices, às vezes, que é o, o, a relação do cálcio na urina com o magnésio na urina. Quanto maior essa relação né, cálcio sobre magnésio, ou seja, quanto maior o cálcio na urina proporcionalmente ao magnésio, maior a supersaturação do oxalato de cálcio e maior a formação é, dos, dos cálculos renais. Lembrar também que quando o paciente tem uh, cálculo renal e tem o cálcio alto na urina, a gente tem que fazer uma investigação, mas às vezes a gente usa a hidroclorotiazida, né, os, os diuréticos tiazídicos para baixar o cálcio na urina. E como eu disse, o, o hidroclorotiazida ela pode levar a uma baixa do magnésio na urina. Então, apesar de baixar o cálcio, pode baixar também o magnésio. Então, a gente tem que lembrar de uh, ficar de olho nisso para repor o magnésio uh, nesses pacientes uh, caso isso aconteça. Tá certo, mas... Ok, identifiquei que meu magnésio está um pouco baixo no sangue e na urina. Será que eu consigo repor com, com alimentos sem suplemento? A resposta é sim. Muitas vezes a gente pode tentar repor com alimentos. Só que aqui eu queria fazer uma, um, uma observação muito importante e eu vejo que isso é muito pouco abordado em todos os artigos que eu li, em todos os sites que eu entrei também a gente vê que os alimentos que a gente pode usar para repor magnésio, a gente tem que tomar um cuidado, porque a maior parte deles são alimentos ricos em oxalato. Então, nos pacientes que a gente está tentando repor magnésio por causa da formação de cálculo renal, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar no consumo de, de alimentos com oxalato. Mas, de forma geral, quais são os alimentos ricos em magnésio? Nós temos as leguminosas, como o feijão e a lentilha, a e a lentilha as né as amêndoas, avelã, castanha do caju e castanha do pará. Essas são ricas em oxalato, como eu falei, tem que tomar cuidado. Os grãos integrais, como aveia, trigo integral e arroz integral as sementes de abóbora e girassol, de frutas a gente pode usar a banana prata, o kiwi e o abacate, dos vegetais, o brócoli, a abóbora, a couve a espinafre, lembrando aqui também que os, os, as verduras verdes escuras também são ricas em oxalato, os laticínios, então leite, iogurte, derivados, isso não tem problema nenhum para somador de cálculo renal, e uh, carnes, mas também a gente pode usar o café e o cacau. Lembrando que o café e o cacau também são ricos em oxalato. Então você vê que grande parte dos alimentos que a gente pode usar para é, re, tentar repor o magnésio são ricos em oxalato, então a gente tem que tomar cuidado. Tá? Ah, acho, que a, acho que a banana prata, o que ia, o abacate, a semente de abóbora, de girassol e os laticínios e as carnes são os alimentos que a gente pode usar com um pouquinho menos de medo, mas não são os mais ricos, tá? Os mais ricos em magnésio realmente são feijão, a lentilha, amêndoa, avelã, castanha do caju e castanha do Pará. Então a gente tem que usar com cuidado. Ah, doutor, mas então estou com medo de repor com com o alimento. Vamos passar, passar direto para o suplemento, vai via oral. E aqui o suplemento via oral eu vou falar para vocês alguns tipos que a gente tem disponível no mercado, no Brasil e no mundo. E cada um tem um benefício, tá? É... Eu vou dizer já direto para vocês que o, o suplemento mais encontrado no mercado é o cloreto de magnésio. Mas ele não é o ideal, tá? Ele é barato, mas o cloreto de magnésio ele tem alguns benefícios melhora a absorção da vitamina D e a biodisponibilidade, melhora o sistema imune, é, mas ele, tem, ah, como ele ele é meio laxativo, então ele pode desenvolver diarreia e também não tem um gosto muito ruim. Então, cuidado com o coloreto de magnésio para não dar nenhum distúrbio intestinal. Da mesma forma, ele tem o óxido de magnésio. Ele também tem alta estabilidade e pouca solubilidade em água, e também ele pode é, ser usado como antiácido e laxante. Então, a gente usa pouco na prática clínica. Qual é o que eu uso com maior frequência? O citrato de magnésio. Né, por quê? Porque além do magnésio tem o citrato. Então, eu estou repondo dois componentes inibidores da formação de cálculo ao mesmo tempo. Até algumas empresas já estão é, comercializando, tá? Então, o citrato de magnésio é um magnésio ligado ao ácido cítrico, e esse é uma forma muito biodisponível do magnésio, pode ser facilmente absorvido pelo intestino, é usado via oral, tá? É, em geral... Os, os magnésios que não são ah, quelados, que a gente fala, a gente prefere usar longe da alimentação, tá? Então, a gente passa uma dose por dia, geralmente uma dose de 200 miligramas. E tem outros benefícios do citato de magnésio. Alguns estudos sugerem que ele pode ser usado como calmante, tá? Ah, suspe... ah, e para tratar ansiedade, depressão, mas isso é um pouco discutivo na literatura. Então, eu queria deixar claro para você aqui que, na urologia, o magnésio mais usado é o citrato de magnésio. Você pode comprar pronto ou pode mandar manipular. Não costuma ter um impacto grande no trato gastrointestinal e costuma uh, ser o suficiente para atingir o objetivo de uh, aumentar o magnésio na urina. Eu vou citar rapidamente outros tipos de citrato de, mag de, desculpa, de magnésio, para vocês, vocês saberem, né? existem os magnésios quelados, que são o dimalato, que ele é ligado ao ácido málico. Tá? Ele é muito usado para aumentar a energia e disposição. Tá? Ajuda na redução de estresse, ansiedade. Tem comprovada eficácia na redução de arritmias e dores no peito. Ajuda na memória e reduz a insônia. Agora, para quem quer usar o magnésio que tem maior benefício para o cérebro é o magnésio treonato, né, que ele é ligado ao ácido treônico. É a forma altamente absorvível do magnésio e ele tem capacidade de passar a barreira hematoencefálica. É um dos magnésios que possui a maior concentração assim dentro do cérebro, né? Então ajuda a combater dor de cabeça, problemas ligados ao seu nervoso central. Tem alguns estudos falando até para o tratamento de estresse, ansiedade e de Alzheimer. Os neurologistas gostam muito do magnésio treonato. Além disso, a gente tem o magnésio taurato e tem o, o magnésio uh, glicinato ou bisglicinato, que também é um magnésio quelado. No meu site, eu vou deixar todos os, esses tipos de magnésio tá? para vocês verem o benefício de cada um, mas para os formadores de cálculo renal, o mais indicado é o cloreto de magnésio. Lembrando que o ideal é, é o uso de uma dose por dia e os que não são quelados, né? É, eles devem ser usados longe da alimentação, o ideal é isso. A dose recomendada é de, em torno de 200 a 250 miligramas né, para os adultos, isso pode variar um pouquinho de acordo com a idade e com as grávidas, eu não quero aqui que isso seja usado como recomendação, tá? é, cada um tem que ver com o seu próprio médico urologista qual é a dose ideal de magnésio para você. Então, uh, acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada aqui em todos os tipos de magnésio, qual é a importância dele, espero que tenha conscientizado vocês é, de todos os sintomas que ele pode gerar, a ausência dele no sangue, né? e que na falta dele no sangue pode culminar com a falta dele na urina, né, e isso pode favorecer a formação de cálculos renais, já que ele é um inibidor do, do, da formação de cálculos renais, ele é considerado um inibidor secundário, abaixo do citrato, mas não considero ele pouco importante. E eu tenho visto, com uma, uma, uma frequência razoável no consultório, pacientes com magnésio baixo na urina. E a gente tem, sim, que repor esse magnésio. É simples, não é caro e uh, tem poucos efeitos colaterais, principalmente quando a gente usa o citrato de magnésio. Não que os outros tipos de citrato não possam ser usados, né? Então, em pacientes mais idosos, às vezes eu dou o magnésio treonato, né? É, ou alguns dos outros dos, dos quelados, mas em geral, uh, os quelados eu deixo para quem é mais jovem, faz mais exercício. Para quem está no meio do caminho ali de idade, geralmente eu uso mesmo o mesmo citrato de magnésio e para os idosos o trionato para tentar melhorar também a função psíquica, né? Bom, é isso, pessoal. Lembrando sempre que esse episódio aqui vai estar dentro do meu site, no www.urologista.com.br/podcast/episodio89. Vai estar também disponível em todas as plataformas de podcast. Você pode ouvir onde você tiver preferência na plataforma da Apple, se quiser deixar uma nota para a gente, um, um, um recado. Mas também está disponível no Deezer, no Spotify no podcast da Google, da Amazon onde vocês gostarem de ouvir esse episódio vai estar disponível uh, peço sempre que compartilhem os nossos episódios se fizer sentido compartilhar com alguém que vocês conhecem compartilhem, a gente quer levar conhecimento ao maior número de pessoas possível e a gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos e a gente se encontra por aqui daqui a duas semanas um grande abraço a todos